0: Bienvenidos a Fotografía, Stock y la Vida. Hola, ¿cómo estás? Eh, yo soy Raúl y este es un podcast en el que hablo de fotografía y fotografía de stock. Eh, digo esto cada podcast al principio y seguro que estás un poco harto de oírlo, pero puede que este episodio sea el primero que escuchas, por eso lo quiero aclarar antes de empezar. Bien, Hoy voy a hablar de una experiencia, como al final todo en este, en este podcast, ¿no? que hablo de mis experiencias con la fotografía y más cositas. Y en esta ocasión quiero explicaros y contaros cómo ha sido mi primera vez en un estudio de fotografía. Eh, seguramente la mayoría de vosotros ya habéis eh, trabajado en foto de estudio. Hay muchos fotógrafos que casi todo lo hacen en estudio. Hace muy poco exterior y muy poca luz natural... Entonces puede que para ellos este episodio les resulte más anecdótico que otra cosa. Pero bueno, yo como siempre, mi gran empeño es acercar mi experiencia sobre todo a la gente que está empezando o que tiene poca experiencia, tanto en el stock como en la fotografía. De modo que para todos aquellos que estáis empezando la foto, oye, o que lleváis mil años en la foto pero nunca eh, os habéis metido a hacer fotos en un estudio y habéis trabajado con flashes y demás, pues aquí mi experiencia. ¿Por qué he hecho una sesión o por qué he estado trabajando en un estudio? Pues bueno, no he estado trabajando. Estuve haciendo un curso que quería hacer, que ya hablaremos de eso en... Quiero hacer un podcast hablando de los cursos. Bueno, cursos ahora se llaman talleres. No, talleres también es antiguo y ahora son workshops o masterclass. ¿no? Y me hace mucha gracia cuando a, todo, a cualquier vídeo le llaman masterclass. No, perdona. Una masterclass es cuando realmente es una clase maestra que te está enseñando cosas realmente únicas y importantes que tú en tu experiencia no has conseguido adquirir nunca, ¿no? Entonces una masterclass se supone que es una clase dada por un gran maestro, un crack en la materia, que te va a hacer explotar la cabeza. Así que dejemos de llamarle, por favor, masterclass a todo porque, porque no es así. Bien, aclarado esta tontería del principio, un curso-taller, como le queráis llamar, ¿vale? El curso está enfocado que por eso lo hice, a la dirección del modelo que para mí es una cosa muy importante con la que bueno voy aprendiendo con la experiencia pero que me resulta complicada eh, sobre todo porque cada persona es un mundo y marca mucho el resultado final que va a haber en la fotografía entonces, pues eso, quiero aprender cuanto más mejor creo que formarse es una cosa que nunca debemos de dejar de hacer y, bueno, no voy a hablar aquí exactamente de eso, pero el curso no me dio lo que buscaba, pero me dio otras cosas. Entonces, ¿qué me dio? Pues me dio a trabajar en un estudio, con luz controlada y tal, y me ha abierto bastante la mente. A ver, eh, no sé si os pasa como a mí... Pero creo que le pasa a mucha gente que cuando oyen hablar de un flash es como, ostras, ¿no? Te tienen las piernas, uff, qué complicado, eso como, wow, demasiada técnica. Eh, luego encima los flashes hay de todos los tipos, todos los colores. Y luego están los modificadores, que también hay muchísimos tipos, cada uno hace una cosa otra. Y luego ya para rematar, encima puedes hacer 25.000 millones de esquemas añadiendo más luces diferentes, diferentes modificadores, en fin creo que puede ser un poco intimidante. Entonces ya he explicado en otras ocasiones que yo como vengo del 3D, eh, pues yo ya tengo bastante claro, o sea, tengo, tengo bastante interiorizado el tema de cómo funciona la luz, no que, cómo, qué pasa cuando la acercas, cuando la alejas, cómo mo se modifica eso, los ángulos, cómo, cómo afectan y tal. Pero bien es cierto que en toda mi experiencia en el mundo del 3D, nunca... He fotografiado, porque bueno, eso al final son fotos, aunque sean generadas por ordenador, nunca he fotografiado personas. Siempre son pues estancias interiores, muebles, objetos para publicidad, arquitectura, en fin. Entonces, bien, es cierto que cuando tienes una persona delante todo eso es muy diferente. Aunque las distancias de las luces, los tamaños y tal funcionan igual, hay cosas diferentes. Entonces, lo primero que os quiero decir es... Que no le tengáis miedo a nada, que no le tengáis miedo a los flashes, que no le tengáis miedo a un estudio, que no hay que tener miedo a nada, que el desconocimiento siempre es desconocimiento hasta que te lo explican entonces deja de serlo y empieza un maravilloso camino de aprendizaje y descubrimiento. Eh, para quitaros el miedo con los flashes, que es lo que me pasó a mí, al final el flash es un cacharro que da luz y ya está, y hay que aprender a manejarlo, que aprendes en, no sé, en 30 segundos... O sea, es que no sé. Bueno, depende del disparador que tengas y el flash, pues yo qué sé, es que no tienes potencia arriba, potencia abajo. Si tienes luz de modelado, encender, apagar y ya está. No es que no tiene mucho misterio. Tengo en mente hacer un podcast en el que vuelva a aparecer por aquí mi querido José Barceló. En el que vamos a hablar solo de, de flashes y, y de luz de estudio. Para iros aclarando un poco las cosas y quitándonos estos miedos. Pero bueno, yo quería quitaros el miedo explicándonos mi experiencia. Entonces, como os digo, al final es una chorrada. Lo que es más complicado es, que ahora hablaremos de ello, el tema de cómo empiezo, qué me compro, que ahí te vuelves loco porque uf, hay demasiadas opciones y uf, puede ser un poco agobiante, pero bueno, a lo que vamos. Una vez entiendes cómo funciona, porque lo bueno es que, a ver, yo para hacer renders eh, yo coloco la luz, le doy el tamaño que quiero, lo coloco en el ángulo que quiero y tengo que tirar un render, entonces pues eso lleva un tiempo. A ver, que hoy en día con los ordenadores que manejamos y con los métodos que yo uso, pues... Es poco tiempo, pero a lo mejor en ver un poco lo que quieres, pues puedes estar 30 segundos, un minuto, algo así, ¿no? Luego ya cuando le vas cogiendo experiencia, eso, eso lo vas reduciendo y, y no pasa nada. Pero lo bueno de hacerlo con tu cámara en el estudio es que tiras la foto y instantáneamente ves lo que pasa, ¿vale? Hay dos métodos que creo que esto también <ríe> asusta un poco, ¿no? El método del fotómetro, el de toda la vida, y el método del logímetro. Eh, allí en el estudio lo hicimos con fotómetro, que personalmente, o sea, entiendo su utilidad, lo mismo, chicos. Yo veía el fotómetro y decía, vale, sí, eso mide la luz, pero cómo... no entendía cómo se aplicaba eso, cómo funcionaba, tal. Es una chorrada. Que, o sea, es que es. no sé, es un minuto de entender. Ah, vale, pues me da. me da. yo elijo la F, me da esta F y ya pongo las las potencias de los flashes como quiero, mi cámara como quiero, y me sale la foto bien iluminada. Bien. Es un cacharro caro que, a mi modo de ver, eh, es completamente prescindible. Seguramente los puristas del estudio me digan que no, pero bueno, pues cuando queráis debatimos. <risa> ¿Pero por qué? Porque haciendo el ojímetro, que, para, que las cámaras de hoy en día digitales tienen el histograma, que es una maravilla, porque ahí está diciendo si la foto está bien expuesta o no... Bien, es cierto que tienes que conocer tu cámara y ver un poco si funciona mejor un poco a la derecha, a la izquierda, a la centro, lo que sea, pero con el histograma lo tienes todo. Entonces, también el rollo que le quieras dar tú a la foto. Puedes trabajar en claves altas, claves bajas, en fin, lo que quieras, ¿no? Entonces, tú tiras la foto y la vas viendo y lo ajustas en un plis plus. Le vas dando más, menos potencia, trabajas con las f's que quieras y hasta luego, ¿vale? Entonces, no os hace falta un fotómetro para trabajar con flashes. Eso es así. Siguiente paso, lo que sí que es una... al principio, es como que me, que me raya la cabeza, es el tema del obturador. Pero bueno, no quiero meterme en temas muy técnicos, porque eso lo hablaremos con, con José Barceló. Pero bueno, fue una cosa que me rayó un poco la cabeza, porque es difícil de entender, ¿no? El flash, como es un destello muy rápido, ya te está haciendo cierta obturación, entonces al final no puedes jugar con el obturador de la misma forma que, que funcionas en la calle, por ejemplo. Pero bueno, da igual. La cosa es que nada, una vez ya tienes controlado la potencia del flash, pues vas probando tus distancias, tus ángulos, eh, tus ventanas, que a ver chicos, eh, la cosa es muy fácil, cuanto más grande es la ventana, y si... bueno una ventana difusa obviamente, más suaves son las sombras y ya está. Cuando más acercas la luz al sujeto, más contraste vas a tener. Cuanto más afiladas o más estrechas... O sea, claro, yo también en el estudio con modificadores pues hay muchos, ¿no? Que si los octavos, los, los rectángulos, más estrechos, más grandes... Pero hay pocos. Yo en 3D me hago la ventana de la forma que quiero y del tamaño que quiero. He llegado a hacerme ventanas de cientos de metros de ancho para meterlo en una galería, en un edificio, por ejemplo. Entonces que al final en el estudio tienes 4, 5, 6 yo que sé, 10 cosas diferentes aprendes cómo funciona cada una y ya está es un poco menos versátil que el 3D en cuanto a eso pero que al final en el estudio puedes hacer si tienes el espacio suficiente como para moverte con las luces y retrasarlas lo que tú quieras y tú tener el espacio para usar las focales más largas ya está, puedes hacer casi cualquier cosa luego además de los flashes tenemos una cosa muy interesante que son los rebotes de luz que me vuelve otra vez la mente en el 3D o sea, ayer en 3D le llamamos sangrado porque si tienes una pared verde y la pared verde está muy cerca de lo que estás fotografiando te va a sangrar a verde mogollón entonces, yo ya con mi experiencia sé que o muevo paredes hacia adentro y hacia afuera para que el rebote sea menor o juego con el color de la pared en, en tonos de gris, ¿no? para que me rebote más o menos en la realidad, en un estudio pues tienes un estico blanco, una plancha de esas de, no sé cómo se llama, poliespan o de corcho de estas típicas donde cuando compras una tele que te viene el corcho blanco, pues hay placas de estas muy grandes que tú lo puedes poner en la parte de sombra con el ángulo que te interese y en función de lo lejos que esté y del ángulo y tal, pues te va a rellenar las sombras de la manera que tú quieras. Entonces, al final, con un equipo muy básico de un flash y... Y un estico, o un. es que no sé cómo se llama. También hay. no sé si habéis visto por internet estos 5 eh, en 1 o todo en uno que se llaman. que es como un difusor muy grande, circular, que lleva unas cremalleras. Entonces, por un lado es blanco, por otro lado es negro. Eh, lo sacas y dentro hay más, y hay uno plateado, uno dorado, y luego uno que es translucido para hacer de, de difusor. Eso es una herramienta que no hace falta que sea para estudio, para, para interior también lo puedes utilizar, para, para exterior, luz natural, lo que quieras. Una herramienta muy, muy útil, que yo la utilizo de vez en cuando, iba a decir bastante, pero no, de vez en cuando, que cuesta muy poco dinero y que, que, te, bueno, que te hace la vida muchísimo más fácil. En estudio, lo mismo, te hace la vida más fácil. Entonces, solo con un... O sea, el equipo básico pienso yo que un flash un paraguas, que es lo más barato que hay para hacer luz difusa, y un reflector, que no sé cómo llamar a esto, reflector... Eh, sí, un reflector se llama, ¿no? Un reflector es lo que estoy hablando, del corcho blanco o el cacharro este circular. Con eso tienes un montón de posibilidades. Veréis por Internet que os vais a encontrar eh, esquemas de iluminación en estudio, hay 35.000 y hay a lo mejor esquemas frikis que tienen 25 flashes. No hace falta, os lo aseguro que no hace falta, ¿vale? Depende de lo que queréis hacer. Si queréis hacer foto de producto compleja con reflejos, refracciones y tal, pues ahí sí que es un poco más complicado, ¿no? Pero para retrato, lifestyle o cosas de estas, un flash, un paraguas y un reflector y podéis hacer maravillas con eso. Entonces, ¿cuáles fue, cuál fueron mis impresiones? Pues por un lado eh, me lo pasé muy bien porque es como un campo de juego, ¿no? Este, pues, te puedes tirar ahí horas y horas jugando con los flashes. Bueno, yo me lo pasé pipa y entendiendo un poco, pues eso es todo. Más es un laboratorio eh, en la calle. Pues tienes lo que tienes: te metes en el sol, te metes en la sombra, rebotas un poco aquí, allá pues, y ya está. Estás un poco limitado y juegas con las horas de luz. Pero en el estudio tú haces lo que te da la gana completamente. Entonces, muy divertido. Ya os digo, sencillo. La cosa es. Salir de la mente de cuando no has probado algo y, hostia, esto qué complicado. Salir de eso y te metes en, en acción y ya está, y te das cuenta de que no es todo tan complicado. Con esto no estoy diciendo que en un día aprendas a controlar todos los flashes y la, la luz de estudio. Por supuesto que no. Si quieres ir a un nivel alto, pues eso es como todo en la vida, requiere años de experiencia y tal. Pero lo que quiero deciros con todo esto es que no os asustéis con esto, de verdad. Es, si tenéis algún día la oportunidad de probarlo, probadlo. Hay... Equipos súper baratos que podéis encontrar en tiendas online, súper baratos para empezar. Que sí, que no son pro foto, que son la hostia, no sé qué, pero para empezar y hacer pruebas es más que suficiente. O sea, más que suficiente. ¿Qué más cosas? Vale, me sorprendió un montón. También, bueno, eh, trabajamos con luz continua y, y luz de flash para ver la diferencia, ¿no? Básicamente, la diferencia entre luz continua y flash, que al principio de los tiempos, cuando yo me interesaba por la fotografía, decía, no entiendo. ¿Para qué quieres un flash que es más caro cuando tienes luz continua? Pues muy sencillo. El flash da muchísima más, más potencia y por eso te permite tener mucha más versatilidad con las fotos. Ya está. No es otra cosa que eso. La luz continua pues es más light. Para grabar vídeo y tal está bien. Y en estudio puedes hacer muchas cosas con luz continua. No te hace falta un flash, pero con un flash... Vas a, vas a poder exprimir la cámara al máximo. Entonces, una cosa que, que me sorprendió muchísimo, y claro, tiene todo el sentido, es que yo estoy acostumbrado a hacer muchas fotos en interior con luz natural, ¿vale? Normalmente, a no ser que tengas una pedazo de mansión ahí en la playa con unos ventanales del copón, pues normalmente la luz va justa en función de las fotos que hagas, ¿no? Entonces ya sabéis que la luz es muy importante obviamente para todo, sobre todo para, para enfocar bien y sobre todo para que la foto salga nítida. Que muchas veces, oyes por allá, es que no me salen las fotos nítidas, no me salen enfocadas, tal, tengo un buen objetivo, bla, 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 no saco nitidez. Si no tienes buena luz, no vas a sacar una foto nítida. Es que ya está, es así, no depende de tu cámara ni de nada. Obviamente, cuanto mejor sea la cámara y el objetivo, mejor, pero todo depende de la luz. ¿Qué pasa en estudio? Que la luz es perfecta. Entonces, a mí yo cuando miraba las fotos en la cámara flipaba, decía, madre de Dios, pero qué cristalino es esto o sea, me salía todo tan nítido, tan cristalino tan que incluso con el 50 que casi no lo uso porque bueno, estoy acostumbrado ya al Sigma que es muy cristalino y el 50 en comparación pues me parece bastante pues eso, poco poco nítido, ¿no? Pues estaba con el 50 flipando diciendo pero si es que, madre mía, cuando ponga aquí el, el, el 35 de Sigma me voy a volver loco y efectivamente Súper cristalino y una nitidez, pues eso, muy de luz de estudio, ¿no? Cuando ves una fotografía de estudio, aparte de, de por el tipo de luz, que bueno, que el tipo de luz puedes en estudio simular una luz muy suavecita, como si fuese muy natural entrando por una ventana, que el rollo sea el mismo, pero vas a tener mucha nitidez, al menos esa fue mi experiencia y una cosa que me sorprendí mucho. Una cosa que no me gustó tanto es que eh, en cuanto a fotografiar personas, modelos, eh, a ver, esta es una conclusión rápida. y os digo que saco de una única experiencia. Los que tengáis muchísima experiencia con fotografía de estudio, podéis, pues, no sé, escribidme si queréis, ponernos en contacto conmigo y me, me decís lo que sea al respecto, que seguramente esté equivocado. Pero la sensación que me dio es que si no trabajas con modelos profesionales, como muchas veces hacemos en el stock, porque tiramos de amigos o tiramos de Instagram, de gente que le gusta hacer fotos, o sea, que le hagan fotos pero que no son profesionales y todos sabemos la diferencia entre trabajar con un modelo profesional y uno que no lo es porque la diferencia es inmensa pues aparte de la facilidad de trabajar con una persona o con otra la sensación que me ha dado en el estudio es que si, la, si el modelo no es profesional es todo mucho más artificial la persona va a estar más tensa, más incómoda porque su entorno es todo aséptico, parece un laboratorio y no le estás dando, a no ser que tengas mogollón de atrecho que, que el estudio sea pues un estudio fotográfico de los pros o de cine en el que tengas pues eso un decorado de la hostia con todo tipo de, de atrecho y tal, que la persona se puede sentir más o menos arropada o, o en situación, en general no va a ser así, va a ser una cosa muy fría. Entonces, cuando yo hago fotografía de stock o no de stock, con modelos que no son profesionales, en, el, en un interior de una casa, de donde sea, en la calle, la persona ya está en un entorno real. Todo lo que, si está encima de un sofá, sentada, lo que sea, pues está encima de un sofá de verdad, en una casa de verdad, todo el entorno es verdadero. Y quieras que no, es más fácil que la persona esté relajada o esté dándote lo que tú necesitas. Lo que me pareció es eso, que en el estudio con modelos es demasiado artificial. Y las sensaciones no son, no fluyen tanto, es todo más, uh, más rígido. Tienes que hacer tú mucho más esfuerzo como fotógrafo a la hora de dirigir al modelo y cómo lo quieres y tal. Y bueno, pues nada más. ¿Qué más cosas deciros? Bueno, las ventajas obvias, ¿no? Yo me paso la vida <risa> corriendo detrás de la luz. O eh, bien porque estoy muy cerca de, del atardecer, del amanecer nunca, porque yo soy muy malo para madrugar y me gusta dormir mucho. O porque estoy a mitad del día, pero es que la luz me va cambiando todo el rato en, en la habitación donde estoy y, y, y tengo que ir cambiando mentalmente todo el rato pues los tiros de cámara y qué es lo que quiero hacer. En el estudio puedes tirarte pues, tres años exactamente con el mismo esquema de luz que no te va a variar en absoluto. Y eso es una maravilla, ya os digo. Por otra parte, lo que os comentaba al principio, obviamente, bueno, yo <ríe> parecía que era el único que preguntaba porque me pasaba el día preguntando, o sea, pregunté 300.000 cosas, lo quería saber todo y preguntaba, preguntaba, preguntaba. Y una de las preguntas que más se repetían todo el rato, no solo por mi parte, sino por el resto de alumnos, era, ¿y esto cuánto cuesta? ¿y esto cuánto cuesta? Porque, amigos míos, en la fotografía de estudio hay 25.000 cacharros, ¿vale? Y eso me pareció un infierno. Porque sobre todo, si quieres hacerlo esto de manera profesional y manera bien, y que tu equipo sea bueno, te vas a dejar una pasta ahí, pero vamos, loca. que es el disparador? No sé qué. que si el adaptador? De, bueno, los pies para, no sé cómo se llaman, los soportes, no son trípodes, bueno, sí, los pies para los flashes. El adaptador del flash para luego meter los modificadores, el modificador, no sé qué, luego pff, mil cacharros, ¿vale? Y todo es caro. Obviamente, ahora China inunda el mundo con copias baratas de todo. Está la famosísima marca Newer que no fabrica, sino que coge otras marcas, creo. No sé si en todos los casos, pero en muchos casos es así. De hecho, el micrófono con el que os estoy hablando es un Newer de estos que me compré ya hace años y me costó 20 euros. Y, a ver, no suena de la hostia, no es como escuchaba el chombo, pero, pero creo que es bastante decente por, por 20 euros, ¿no? Pues en iluminación lo mismo, tenéis la marca Newer, que ten, tiene todo tipo de cosas, que los profesionales me escucharán y me dirán, pero qué aberración esas esa, ¿sabes? O sea, eso es una puta mierda. Pues puede ser, pero te va a dar el destello de luz, es verdad que todos los destellos no te los va a dar exactamente iguales, pero ¿qué más da? ¿Sabes? No estás haciendo ahí fotos de producto para Coca-Cola. Entonces, entre tanta marca, tanto cacharro y tanta cosa, pues puede ser complicado para el neófito como yo aclararse de qué coño tiene que comprar para que esto funcione con esto, para que esto funcione también con esto y con esto otro, pero que no sea incompatible con aquello, y bueno, puede ser un poco cristo. Pero eso es como todo en la vida, es empezar poco a poco y vas probando. Insisto, yo no sé quién para deciros nada de esto porque no tengo ni idea. Cuando hablemos con José Barceló, él nos dirá tips y nos dará consejillos de compra y tal. Pero yo empezaría con muy poco dinero probando. Esto es probar, es entrar en un mundo nuevo para el que no lo haya probado nunca. Y hay que experimentar mucho y ver si... pues eso... Si te da lo que necesitas, si lo entiendes, si es lo que buscas o no. Entonces me parece un poco loco gastarse mucha pasta en un buen equipo de, de flashes y tal. Si luego no le vas a sacar el rendimiento que tú esperabas o no va a ser lo que tú querías. En fin, todas esas cosas. Y creo que poco más que decir. Bueno, lo, lo obvio, ¿no? Que si al final quieres tener un equipo de estudio y tener tu propio estudio, por humilde que sea para tus fotos de stock, tanto de producto como de, pues eso, bodegones, fondos blancos o para sacar a, a gente haciendo cosas extrañas con fondos de colores y tal pues es muy sencillo, el único problema que veo es el espacio que necesitas un sitio con cierto espacio para moverte y para tener cierta versatilidad ¿que lo puedes montar en el salón de tu casa? pues sí Depende de con quién vivas, a lo mejor... No le hace mucha gracia que desmontes y montes el salón cada vez... O bueno, a lo mejor tienes una habitación vacía en la que puedes hacerlo... Pero ya os digo que tiene que ser medio grande esa habitación... Porque si no va a estar todo muy limitado... Una habitación de una casa que además tiene las paredes blancas y es pequeña... Uff, vais a tener unos problemas de rebotes ahí de la hostia... Lo suyo es tener un sitio apañado y grande... Pero bueno, hoy en día, como en tantas otras cosas... En la ciudad en la que viváis seguro que hay un montón de fotógrafos que tienen su estudio y que lo alquilan por horas o por medias jornadas o por lo que sea. Entonces, pues, bueno, habrá incluso eso, que no te alquilan solo el espacio, sino que te alquilan el equipo y puedes no invertir en nada e invertir en pues el alquiler de esos estudios durante unas horas e ir aprendiendo. En fin, una experiencia muy interesante... De momento no me voy a comprar ni un solo flash ni nada, porque yo no lo veo, pero seguro que a mucha gente os va muy bien. Entonces, aquí mi experiencia, espero que os haya servido de algo, como siempre, y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.